0: Этот подкаст создан специально для Storytell. Ищите еще больше интересных выпусков в крупнейшем аудиосервисе. А еще аудиокниги, аудиосериалы, лекции и даже стендапы.
1: Всем привет! И здесь подкаст Перевертыш. Ольша Каступрита Сипян. И сегодня у нас в гостях Сава Дудин. Сава, расскажи нам о себе.
2: Привет, я Сава, и в граде земном я продукт менеджер и лернинг хакер и продукт визард
0: или любой
2: другой синоним в Яндекс практикуме. Ты волшебник. Да, а в каком-то, наверное, в граде божественном отгадываю загадку мироздания, вот.
1: Сава, расскажи тогда, пожалуйста, считаешь ли ты себя этим условным перевертышем? Как ты профессионально переворачивался? Сколько раз, может быть, ты помнишь эти моменты? И какой путь тебе пришлось пройти до того, как прийти вот в эту точку, в которой мы с тобой сейчас?
2: Ну, я все время переворачиваюсь, и, и сейчас мы говорим, это явно только какой-то промежуточный слепок да, того... Конечно ну, путешествия вот э, на Итаку, которую я предпринимаю, и, и, и явно, чтобы как-то застраховаться через несколько лет от того, что я сегодня скажу, э, ну, можно сказать про свою меняющуюся, конструируемую, текучую эту идентичность. Вот. И, наверное, сложно не быть перевертышем сегодня, потому что ты... Э, не Состояние не перевертышь это такой... Э, в камне высеченный взрослый, а, mm-hmm. а, а, а сегодня такой век инфантилизма. И, наверное, с самого детства я, я перевертыш, потому что, э, ну, не знаю, вот я учился в лицее, и, э, и когда знал, что я сюда иду, я просто вспоминал вот эти состояния, что, что, что мне вызывает слово перевертыш. И буквально наш лицей был полон э, картин Боттичелли, Миро И других артефактов культуры На стенах Директор верил, практиковал Психодраму, плейбэк а, а с другой стороны Он был, вот стал первым в России И наш Классный руководитель Евгений Иванович Бывший подполковник Он каждую неделю делал рейтинги Рейтинги учеников И говорил, типа, вы должны быть лучшими вы соревнуетесь То друг есть с другом.
1: рейтинг оценок?
2: Рейтинг оценок по всем предметам, по, как бы социальный рейтинг. И вот, э, вот это состояние первое перевертыши, что, с одной стороны, ты живешь... Вот этой...
1: За 20 лет до Китая. За 20
2: да. И ты живешь в среде исследования себя, такой доступа к своим эмоциям, рефлексии. А с другой стороны, средство подменяет цели. тебе нужно выиграть в олимпиаду, чтобы поступить. И я думаю, какой-то вот совсем сильное состояние перевертыше в лице, и потом еще в высшей школе экономики было. Потому что, ну, честно говоря, достаточно бездарно я учился. И, и Ты это... учился на политолога. Я учился на политолога, и это был очень осознанный выбор, с одной стороны. А, а с другой стороны, после школы я поступал в ГИТИС и, и в театральный и, и выиграл Олимпиаду, которую Помогла везде поступить. И не получилось театральным. И я подумал: ну да, надо, надо заниматься политикой, какого черта, потому что хотелось менять мир очень сильно. Mm-hmm. Но, но и академия тоже не совсем было мое пространство, потому что вот сейчас я понимаю, это место такой предельной дальнозоркости. И при этом ты учишься объяснять сложные сложные модели, устройство мира, но э, какая-то твоя роль в изменении его, она э, не Понимаю, такая да? большая. Да, да. и э, ну, участвовал, мне кажется, с первого курса я в протестном движении, и э, очень счастливо это повернулось, потому что, наблюдая на выборах в 2012 году, э, я познакомился с другом, э, а сейчас соучастником э, со каши, которую мы заварили в практикуме с Мишей Яновичем. И... Да. А а потом я понял, что все-таки, наверное, не мир академии мне близок, и стоит пойти в... работать куда-то. Потому что ты ты не чувствуешь себя производительным, не чувствуешь, а а как же ты в этот мир вкладываешься. И я работал в школе Летова, где, как мне казалось, мы меняем российское образование, То есть занимаемся не революционной деятельностью. Школа Летова одна
1: из самых самых прогрессивных, действительно, и экспериментальных. Ну, по крайней мере, то, что я не знаю. Ну, Мне сложно судить. Я никогда не была внутри.
2: Так и есть. И вот состояние переверта в школе Летова, это это когда вы делаете самую прогрессивную, экспериментальную образовательную учреждение, но цель ее это как бы повышение шансов уже, э, уже детей, которые, ну, которые что-то mm-hmm. знают, которые хорошо отобраны, на то, чтобы учиться в Америке, в США э, и уехать из России. И, ну, сущность, э, никак школа Летова не меняла образование российское. Вот. То и она
1: готовила э, классных, кадры, кад- кадры классные для, кадры,
2: как бы сказал Ной э, Харари для новую империалистскую элиту, которая будет менять глобальный мир, что является в какой-то степени тоже большим мифом. И и это вот, не знаю, с перевертышей тоже, когда когда много товарищей уезжает за рубеж и, и пытается себя определить как таких... Людей мира... Да, людей мира, при которых не существует границ, и, как, как сказал бы Пригов, не влипающих ни в один контекст. Mm-hmm. Вот. Э, я ответил для себя на вопрос этот так, что ну, как будто, если ты ни чему не принадлежишь, и ни, никакому... Э, 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 ну, не являешься, не являешься отражением или частью какого-то более крепкого сообщества, а зачем ты, зачем ты это делаешь? Вот.
1: Um, Но у тебя же была возможность уехать?
2: Да, да, я учился, я учился коротко очень в, за рубежом, вот в Берлине, в Стэнфорде и, и на летних школах. Ну, как-то да, я думаю, просто ограничение языка, это что я достаточно поздно это делал и без, без желания там, там прорасти mm-hmm. um, Не получилось до конца стать вот этим global, global citizen, global Russian. Вот.
0: Скажи, а театр как-то остался в твоей жизни? Или как-то он трансформировался во что-то?
2: Ну, это, наверное, этот вопрос тоже так ответить, что в семнадцатом году я понял, что хочу уйти из школы Летова. И, ну, и, и столкнулся с такой экзистенциальной ямой, с полной щитой в плане того, чем я занимаюсь. Зачем я это делаю, вот то, что я сейчас описывал. И, и, в общем-то, я понял, что я не умею, ну, как бы у меня нет друзей, я не понимаю, с кем я, с кем я близок, чем я занимаюсь, да. И И пробовал я в этой состоянии, которое, можно сказать, типа депрессия года два с половиной. И одним из способов выбраться оттуда было какой-то Фантазия о том, что в 17 лет я был настоящим собой. И хотя поступить в ГИТИСы, вот, читая басни, стихи, это то самое, чем мне хочется заниматься. И когда, собственно, я принял какие-то, мне кажется, смелые попытки. А не там
1: свернул, да? То есть был да, момент, я Просто когда... не там. Я, я,
2: я поддался обществу и решил зарабатывать деньги или, или пойти вот менять мир. А на самом деле хочется такого. Ну... В общем, когда я...
1: угу.
2: да, Про месяц хочется. Да, про мимезис, можно еще да, много сказать, но. Тизернем
1: мемезис.
2: Но я смело решил попробовать все и сделал. Собрал друзей, сделал спектакль. Который, конечно, сейчас смешно очень пересматривать, но как бы я понял, мне очень нравится процесс, я поучаствовал в «Чужом» совершенно спектакле, и, и понял, что мир, э, мир искусства, он э, мне как какой-то град людей по ценностям и по какому-то основополагающему принципу по модели успеха, он мне тоже далек, потому что э, никуда, не ушло, никуда не ушло с подкорки желания... Ну, менять мир и видеть сложное mm-hmm. э, видеть его сложность и э, как будто вот я сейчас никого не хочу обидеть и как
1: то, будто что... бы этой сложности не достает
2: ну да как будто mm-hmm. сложности не достает и, и в материалистично если посмотреть в мире искусства ты участвуешь в очень короткой цепочке производства э, ценности которая чаще всего э, еще и обслуживающая то есть она просто помогает э, ну, прикрыть какие-то Реальные антагонизмы в мире и. и
1: ну, а, что ты Мишина.
2: Ну, обслуживающий в плане. Э, ну, вот есть проблема есть проблема с э, беженцами, не, Беженцами, неравенством экологией, угу. и э, те ты приезжаешь на выставку Уральской бинале или венецианской бинале. И когда ты смотришь на работы, которые проблематизируют эти темы, угу. вроде бы тебя выкидывает из статуса квот и начинаешь задумываться, но это никак не подталкивает тебя к изменению твоего поведения. И и если думать об искусстве как о чем-то, как о сервисе, который трансформирует людей, то э, ну, он безуспешен. И, в принципе, про это говорили уже ситуационисты в 60-х годах, что мы будем делать искусство, чтобы менять менять мир, заниматься революцией, но Гиде Бору сказал, ребят, ничего не получается. И и вот как-то из этого личного фантазма и мифа я выплывал, описывая, описывая, с кем мне важно работать, и пришел э, к... Ну, как я это как я это называю? К таком К четырем сокровищам, э, к, которых можно достигнуть в жизни, которых вроде бы есть доступ у нас, и он, в отличие от воды, еды, он неограниченно зависит от человека. Вот, и Ну, не знаю, могу рассказать про эти сокровищницы, потому что они помогают справляться с тем, да, с экзистенциальными вопросами, которые приводят к депрессии и и разным другим способам лишения их. Наверное, первое, трудись и участвуй как раз в деятельном обмене с другими людьми, с обществом. Второе, а, ешь, молись, люби. Второе, да, люби. Да. Второе, люби. А, и это начинается с того, что ты просто живешь с кем-то вместе, хотя бы в маленькой нуклеарной семье, но не бьешь этих людей и не, а, а, насил, ну, не занимаешься насильным по отношению к ним, а в какой-то более б, другой форме. Это вообще умение говорить с людьми вне твоего дома, а, поиск единомышленников, а, И вообще, ну да, такая агапа, любовь к обществу. Вот. Конечно, звучит все это супер универсально. такие, сейчас я как Петерсон рассказываю, как нужно жить. Но есть еще, конечно, две сокровища. Два вот этих сундука, или сундука. Потому что третьим будет мышление. Вообще возможность думать. И обосновывать, а зачем же ты трудишься и с кем ты дружишь. Что это люди тебе близкие по ценностям. Mm-hmm. Ты можешь объяснять все, все более сложные, сложно устроенные куски реальности. И под ну, наверное сюда же входит возможность вообще помнить, что было с тобой пять лет назад, что было с твоей страной, обществом 10 лет назад, 100, и как-то рефлексировать. И последний, самый, наверное... Mm-hmm. Не, не универсальная сокровищница, но, мне кажется, она, вот без нее не могу, это такой mm, сокровищница восхищения. Это поэтичное э, э, реагирование на дар yeah. жизни, в принципе, тут сюда входит. Вид... Терять
1: способность удивляться. Да, удивляться, видеть отступить. сны.
2: Э, ну да. Восхищаться стихами. Е- ее как-то очень сложно, очень сложно ну да, писать. Но вот без этих четырех вещей я понял, что не получается у меня жить. Что такое быть человеком? Вот эти четыре вещи. Сейчас я так определяю это.
1: А, а почему да? Почему mm-hmm. образовательные э, практики? да? Почему, почему м- м- вот это успокоение на какой-то момент нашел именно в этом? В, ну, mm-hmm. в работе с знаю, знаниями, технологиями, инструментами.
2: В в какой-то мере мере, мы, во-первых, все травмированы образованием в России. И и это тебе, наверное, хочется, если ты как-то неравнодушно к этому относишься, хочется поменять и с этой травмой разобраться.
1: То есть у нас все-таки сохранится психоаналитическая линия.
2: Ну, она тоже будет здесь появляться. Она тоже будет здесь появляться. Да, все получается очень рефлексивно. Но почему образование? Наверное, внутри меня все-таки есть человек, который хочет спасти этот мир и общество, но э, сейчас я понял, что не обязательно обязательно участвовать в революционной войне, и и, э, вначале я думал, я сделал себе харакири, я дезертировал из борьбы э, тем, что, во-первых, ухожу в в бизнес э, и и, и в обучение такое, значит, мягкая теория малых дел. э, Но сейчас я этим занимаюсь, потому что это процесс построения такой альтернативной песочницы, в которой моделируется другая жизнь людей. И и вот все четыре сокровищницы в Яндекс практикуме они вшиты в программе. Мы можем сегодня поговорить.
0: Но да. то, вот как это звучит сейчас, такое ощущение, что речь идет о каком-то альтернативном образовании, да, по крайней мере, не о моделях, которые все привыкли и которые, мне кажется, большинство людей все равно так или иначе воспринимают, да, сейчас. Может быть, стоит тогда э, поговорить о том, что, да, что это за тип образования, вообще на чем он базируется, потому что очевидно, что это больше связано с коммуникацией, вот как как раз с этим неким да, обменом, про который ты э, говоришь про вторую сокровищницу, нежели чем с такой жесткой передачей информации там, в виде лекции да, или, ну, я не знаю, учебника, из которого человек там якобы должен что-то понять, усвоить, еще как-то интегрировать в свою <связать> практическую
2: жизнедеятельность. <связать> да, все обучение построено на, на том, что ты разучиваешься сначала тому, что знаешь про про эту тему, когда люди приходят в практику или в любую другую программу, если это не не развлечение, а часто очень образование сегодня, даже Курсера, или не буду называть именно наших конкурентов, это такое развлечение, и катание из пустого в порожнее. Но если человек действительно он хочет изменить свою жизнь, трансформироваться, обрести работу и э, трудиться, то он своими деньгами соглашается на определенную ответственность. И, э, а мы помогаем ему с самой основной, да, с мотивацией и с людьми, которым он подражает. Потому что вот к теме социальной, социальной природы обучения. что mm-hmm. Вообще говоря, трудно представить, что у нас не социальное, потому что все социальное, mm-hmm. наверное. Но э, человек подражает, и он смотрит на примеры успешного превращения в программиста или дизайнера, или кого угодно. И поэтому э, в обучении есть... э, успеха — это то, что ты вообще прочитал учебник, ты узнал э, о фреймворках, узнал, что такое язык питон.
0: Какие-то базовые вещи.
2: Да. Да. 20-30, сколько-то еще процентов — это то, э, что ты обсудил вместе с другими. И лучше, если это может быть учитель, но э, лучше всего, если ты обсудил с такими же неравнодушными людьми, как и ты, которые сталкиваются с подобными проблемами, а потом уже обсудил с учителем. А 70% это э, ошибки и практика. Угу. И то, сколько шишек ты набил, э, сколько раз ты их переделал. Э, вот. Поэтому...
0: история неуспеха. Извините, я тут В некотором смысле можно так это сформулировать.
2: Количество неуспешных предприятий, которые ты совершил прямо пропорционально твоему э, твоему успеху будущему. И ну, вот, к сожалению, студенты, особенно в России, когда они получают обратную связь на свои работы, э, чем больше обратная связь, тем больше они переживают и думают, что, э, о, ужас, я такой, э, сколько я совершил всего, надо было было поменьше присылать работы. Но например, на Западе совершенно другое отношение к обратной связи. Тем больше тебе написали, указали на то, что не получилось. Значит, есть есть что доработать и куда расти. Вот У нас эти отношения, установки, они гораздо более фиксированы, и и есть страх ошибки. Вот. Но еще про методы, про методы, про социальные методы обучения. Мы стараемся, чтобы студентов вели э, наставники, угу. и они были э, организовывали атмосферу, которая, э, которая, отвечает на самом деле за любовь. И что значит отвечает за любовь? Что, э, ну, не принято булить друг друга, да принято поддерживать, да, 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 да. Социальная безопасность, что ты, что ты не боишься высказываться и э, 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 стучаться к другим людям. Угу. Э,
0: то есть доброжелательность да, такая и, и, и да. И да. если есть какая-то критика, то она изначально воспринимается доброжелательно, а не то, что тебя там как-то... Да,
2: да и этому, что, чтобы, чтобы это осталось тебе, нужно обучить собственную нейросеть. <къех> и вот как мы делаем программу, здесь я использую чисто сценарные методы проектирования, потому что представляю, кто кем является наш студент. Если в самом начале мне хотелось сделать э, хаус из школы дизайна, то потом ну, ты видишь, что, в общем, приземленность и э, степень простоты твоего э, обучения и шагов, они очень помогают. И поэтому, например, первые три месяца мы так честно и закладываем, что да, человек будет влюблен в профессию, э, ему будет все сначала очень нравиться, но медленно этот пыл будет утихать, и вот тут э, э, должен вступить тьютер, который как бы поможет справиться с э, щитой и бредностью твоих попыток uh-huh. и увериться в том, что вот, наконец-то, да, я делаю ошибки. Э, потом я еще, ну, я, может, не сказал про групповые проекты. Uh-huh. Э, дело в том, что современная э, техническая ну, рынок тех рынок у него очень высокий запрос на hard skills то, что называется, вот, уметь программировать на питоне, работать в фигме, делать прототипы. Но предиктором того, что человек останется на работе и он станет частью команды в большей степени являются его мягкие навыки: умение общаться, воспринимать критику, ту самую, коллаборировать, mm-hmm. задавать вопросы. Ну, вот это общая, очень такой тоже ну, общая эмпатия.
1: Mm-hmm.
2: Потому что эмпатия бывает разная, и мы сегодня так заменяем, заменяем слово эмпатия очень много сущностей. Не знаю, как будто я много говорю, да? Нет, нет
1: все, uh-huh. да, все очень интересно, но мне кажется, что для того, чтобы человек прошел такую программу, у него должно быть изначально какое-то базовое доверие к тому, что происходит. То есть в какой-то момент, когда у него случится вот эта первая яма, этот первый провал или разочарование, он может подумать, что это какое-то шарлатанство. Почему меня, меня учит не, не какой-то к- классный чувак э, или, или там, классный профессионал, да, а, а учит такой же студент, как я, например. То есть как, как справляться с этим, потому что это ведь действительно другой, совершенно другой подход.
2: Я да, хорошо что ты сказал про шарлатана, который э, учит меня, потому что в пир-тупир, например, в механиках э, часто студенты э, ну, сопротивляются тому, что, mm-hmm. почему вообще, почему другой студент меня оценивает. Но, опять же, как, как я сказал, когда к нам приходят и э, своими деньгами, Веряет нам ответственность, студенты одновременно, они и сами, как бы, опять заимственное слова, коммитятся
1: mm-hmm.
2: на, на изменения, на, на доверие нам определенное. И
1: Комитетцы это что?
2: Комитетцы значит, они декларируют свою э, привязанность, они декларируют mm. то, что... Да, Лояжность. То, что они останутся
0: да. и будут продолжать вне зависимости от каких-то других факторов, которые могут возникнуть. Вот это, да.
2: И, и, и вначале всегда будет, э, ну, всегда будет какое-то непопадание в привычную им э, формат обучения, особенно у нас, когда обучение это э, действительно просмотреть, прослушать 10 лекторов, э, вот, но медленно, когда ты привыкаешь к чему-то, 10 раз ты повторяешь, это становится легче. Плюс, если, если мы поддерживаем среду, как я уже говорил, доверие, под, доверие любви, заботливой, открытой критики, то трает, то короче. Попробуйте, давайте, приходите.
1: Ты вначале говорил, что ты ушел из школы. Потому что тебе казалось, что ты воспитываешь этих самых солдат для другого мира какого-то. Но здесь, по сути, ты тоже ведь воспитываешь этих солдат. Они потом пойдут работать в этих корпорации, возможно, многие из них уедут из России. В чем разница?
2: С другой стороны, даже немножко отвечу на вопрос. Наверное, да, вот когда я думал про школу и про то, что нам очень важно менять школы, я еще работал когда-то с футурологической повесткой mm-hmm. в Центре стратегических разработок. У школы очень большая инерция и вообще у школьной образовательной системы. И на самом деле родительское воспитание и как бы Качество качество родительского материала, то, 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 какими люди является твоя семья, намного больше определяет степени, определяет то, какие шансы будут у ребенка. И, И вот мне очень не хватало, с одной стороны, какой-то работы с взрослыми, потому что в институте образования, когда я работал, да, как бы взрослые люди, ну, все все как бы отнекивались, вот так отбрыкивались, да, lifelong learning, но по существу их считали таким почти, что отработанным материалом неким потому что, ну, давайте, давайте заботиться вот об этом новом поколении, которое вместе с Моисеем пройдет 40 лет и изменит Россию. И сегодня, мне А кажется, типа
1: будущее это, – это, это
2: дети? Будущее – это наши дети, а на, на поколение, которые сейчас работают, и сейчас ну, их уже не изменить. И, и вот то, чем я сейчас занимаюсь, мне кажется, оно гораздо более освободительно и гораздо более политично. Вот, по крайней мере, я может так все рационализирую, чем я занимаюсь. Но все равно э, оставляем, оставляем вопрос. А они же готовятся просто создавать цифровой вот этот мир, который, который как мы видим сегодня, просто воспроизводит текущее неравенство и э, ну
1: да и пока ничего про да, угу, угу. на каком-то ценностном уровне, да мы как? Не, не, не видим, как будто бы
2: очень сложно, очень сложно решать этот вопрос и, и и вообще типа радикальные это немножко другую тему но
0: А это вообще какой тип знания? Это вот, получается, цифровое знание некое, которое сейчас вот ты получаешь на выходе, да, из школы? Знание для цифрового мира. Да, потому что вот раньше, ну, если так очень условно упростить все из советской школы, когда человек выходил, у него там было либо физическое знание, либо географическое, либо историческое. но иногда два в самом очень крутом раскладе. Гуманитарное
1: и негуманитарное. Естественно, научное.
0: (кười) (кười) То, что сейчас происходит, вот мне интересно.
2: Люди, которые выйдут и начнут по всей стране работать над программированием новых приложений, в которых будем мы потом с вами сидеть и ими пользоваться, как можно вообще проблематизировать для них повестку этичности, настроить такую моральную инфраструктуру? Я здесь... Могу говорить только в проекте, как мы это делаем? Да, конечно. Потому Нет, что... Это все про, про mm. некое
1: видение. Мы, мы здесь не можем быть... Mm. Э... Mm. Ну, конечно,
0: да, мы тут спекулируем. Спекулируем Мы продолжаем
2: спекулировать тогда. Когда мы предлагаем студентам разработать какое-то приложение, в критерии проверки качества этой работы мы включаем его этичность, его инклюзивность или закладываем в э, вопросы, на которые нужно ответить. Как бы студент не может сдать работу без того, что он вообще создал тексты и описания. И один из вопросов рефлекс- рефлексивных э, является, может быть, поначалу сложный э, э, вопрос, а какие привычки, с какими привычками выходит человек, пользуясь этим приложением? Если он, как, э, э, как часто мы можем прочитать на медиуме, выходит э, зараженным инстаграмом, он выходит зависимым от наркотика, он в петле. ну, Это это достаточно частое название статьи, что как как подсадить на свое приложение э, людей, то мы можем себе позволить, по крайней мере, нашей вот этой святой песочнице внутри практикума сказать, что вообще-то что-то не так. Другой вопрос они же выйдут потом и придут в компании, которые занимаются dark паттернами вот, Что а, нужно а...
0: раскрыть это немножко, да.
2: дарк Хором. Это некие алгоритмы, некие методы по тому, чтобы манипулировать поведением покупателей и по умолчанию предлагать им покупать больше или делать то, чтобы они не выбрали в другом случае. То есть это какой-то э, это совсем... Это
1: манипуляция?
2: Да, это совсем яркая манипуляция. Ну, то есть все является манипуляцией, но это... это
1: бессовестная манипуляция. Бессовестная.
2: И, 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 и мы, может, не, не разглядывая, не видя, вот, я не знаю, самый простой пример, это компания Победа, которая говорит, что... А купи-ка, ну ты уже купил страховку, ты уже купил посадочное место, а не, не посадочное место, ты уже сделал рассадку, да, рассадку,
0: да. там Но багаж так... и так далее, да, еще набор целых.
2: Но После... таких дарк паттернов очень да. много и в магазинах и в, в государственных сервисах. Наверное. Иногда это, иногда это даже хорошо, как, например, типа стимуляция человека платить деньги за переработку переработку мусора. Или а иногда кажется не очень. И вот такие моральные дилеммы или вопросы мы как бы включаем в программу.
1: То есть, получается, есть моменты, mm. они просто вшиты на, на уровне как бы, разработки.
2: Ну да, то есть есть, есть, видимый, есть видимый учебный план. И видимый учебный план это то, какие навыки нужно, какими навыками mm-hmm. нужно овладеть, чтобы стать востребованным, какие проекты нужно положить себе в портфолио. А есть невидимый учебный план, и чаще всего это вопросы, ага, о чем нужно в этот момент подумать, с каким событием столкнуть студента, какой этический вопрос поставить. И ну, еще в невидимый учебный план входит тот самый поэтический мир восхищения, которым тоже дизайн, как мне кажется, сейчас должен быть наполнен. И, И вот вместе с этическими вопросами там будет...
0: Да, это интересно. Здесь такая некая рациональность, и рациональность рука об руку.
2: Ну, это тоже как бы... как как говорил Пушкин, что поэзия, она может, она поглупее, чем рациональный мыслящий ум, но, но это тоже очень важная, важная часть мысли, и лучше я бы не разводил это. Поэтому это тоже другой способ мыслить. Вот. я как раз рационально
0: не считаю глупо, Мне кажется, да, есть такое считывание, и рационально означает глупое, но это несколько mm-hmm. другое. Это просто означает, что это не обработано мышлением. Mm-hmm.
2: Но реагируя на глупое, то есть yeah. программу тоже вот если программу тоже стоит иногда насыщать чем-то абсурдным, э, э, диким, непонятным. И, потому что все время на протяжении типа месяца-двух жить, только э, думая о пользе для пользователей, о 10, 20, 100 mm-hmm. видах баннеров на сайт или э, коде, ну доведешь себя до какого-нибудь срыва нервного. В, ну, ну, мне в кажется, Америке это в принципе вля...
0: невозможно. Ч- вернем человечность.
2: Вернем человечность. Она уходила,
0: разве? Серьезно?
2: Она очень сильно уходит. Но
0: она не может уйти, потому что в основе всего рационального... Рациональное лежит. Есть разные мнения. Ну, не знаю, я, естественно, свое озвучиваю. Ну почему уходит? Нет, правда. Да, и что именно ты имеешь в виду, вот то, что уходит человечность, что конкретно?
2: Возвращаясь тогда к радикальным технологическим изменениям и то, э, то как э, техно-природа новая и гибридность, гибридность человека, которая сейчас, вот, мы, например, нейросинк, маска мы видим проект, как она, мне кажется, человека лишает агентности. и ну, как бы базово Представим мир, в котором, ну, по крайней мере, развитый мир, в котором мы занимаемся все меньше и меньше трудом. и э, ну, человеку все равно нужно что-то делать, иметь доступ к сокровищице, все равно что-то производить. Но мы и... же много сейчас mm-hmm. слышим про
1: этот бесполезный класс. Да? Вот, э, это как раз, мне Что... кажется, продолжает вопрос, mm-hmm. который Рита задала. Почему к- ну, как... мы учимся вообще? Как, какого mm-hmm. рода знания мы получаем? Для чего? Для того, чтобы стать э, беспол... бесполезными
2: ну, как будто есть, есть большая часть мира, которая, которая говорит, э, ну, давайте изобретать новые способы развлекаться, давайте виртуализировать мир. И э, в VR это может быть через вообще вот эту нейросинхронизацию. Mm-hmm. И, как, как по мне, это вид э, такого, ну вид эскапизма от, от реальности, от встречи с другими, от общежития, потому что ты э, живешь только в своем воображаемом. Мне кажется, что э, из... возможных э, возможных будущих сценариев. Один такой не совсем приятный, э, это полная виртуализация. Вот это не не, не до конца человечность. Другой сценарий, это такой новый, новый империализм, тоже Илона Маска. Так плевать на Землю, давайте уже захватим Марс и всю всю цивилизацию э, космическую. Давайте там строить, э, э, строить миры. Но... Это, мне бы, кажется, тоже говоря... к разговору mm.
1: да, о разделениях. Mm. Понимаешь, не, не всем будет по карману виртуализироваться
2: И, эстрак... или, или, у,
1: <laughs> или улететь на другую колонию.
2: Не всем будет по карману виртуализироваться, но какие-то, а, ну, какие-то дешевые, дешевые цифровые наркотики, mm. в том mm-hmm. числе бесполезные, где ты платишь своими обрабатывающими снастями мозга, либо ты платишь своим биоматериалом, либо чем-то, который, по сути, ну, тебя... Как в матрице или в чем-то использует... Рассасывает
1: как... тебя, да, в... да. Да, и ты. И ты,
2: ну, и ты не участвуешь, ты не участвуешь в политическом процессе. Ты просто смотришь это большой, большой длинный сериал. А, вот это тоже стратегия. Это немножко страшный мир. Поэтому возвращаясь к, к, к нашему сегодняшнему когда, когда люди проходят обучение в месте, где а, они рефлексируют, говорят и делают это э, заботливо, и делают это открыто, и вообще учатся аргументировать, потому что в России действительно типа, риторическая традиция в отсутствии, э, в отсутствии парламента, в отсутствии э, в сильной самоцензуре, она отсутствует, риторическая аргументативная Вот мы сейчас создаем такие островки, э, громко будет сказано, новой России, в которой люди учатся говорить, думать. И, э, но самое главное, они... они обучаются быть полезными, потому что как не знаю, вот фильм "Маяк" сейчас вышел, там Роберт Паттинсон драет этот маяк, и большая часть России это искусственно созданные искусственно созданные города для поддержания вот этой минимальной огромной безопасности, и люди там ничего не делают, они драют этой маяки, и в практикуме и еще в других проектах мы Занимаемся обеспечением возможности не драить маяка, делать, но ну, делать что-то более полезное. Но, но, но еще, как бы внутрь, зашивая этические, этические вопросы и ну, как бы ну, это надстройка.
1: То есть недостаточно дать какие-то знания, а тебе нужно хакнуть. Чело, не знаю, человек сказать. Ну, в общем, страшно, страшно. звучит. Хахнуть, да, хахнуть, как-то, да. Стра- ну, не знаю, хахнуть что-то, в общем, а потом еще, чтобы с этим mm-hmm. не оказаться один на один, вообще понять, куда ты можешь теперь при- приткнуться, <laughs> простите за yeah. это uh-huh, слово, uh-huh. С, вот так, вот с таким измененным, новым каким-то... Видение.
0: Да, ну, вы знаете, для меня слово полезность неоднозначно звучит, хотя, мне кажется, я понимаю, что оно в этом контексте имеет определенное очень значение, но просто часто именно вот про пользу, польза, как бы, вернее, ассоциируется с неким целеполаганием, а целеполагание – это вот такой продукт рациональный, да, системы, в которой мы все находимся, капиталистического мир, можно так сказать, что как бы тебе нужно все время приносить пользу, там, быть продуктивным, эффективным и так далее. Я так думаю, что ты все-таки немножко в другом значении да, это используешь.
2: Да, у меня самого немножко, я слушаю, есть аллергия на слово польза, но я его использую... М- использую пользу. Когда я говорю о пользе, я имею в виду твою деятельную встроенность в какой-то ресурсный обмен и в в цепочке производства. Человек может быть производительным для текущей экономики, а а еще он может быть полезным для других людей. Полезным для других людей он может быть как друг, иногда выслушивая их, может быть, задавая вопросы или участвуя в... Закрытых, закрытых группах по да, взаимоподдержке. Ну, то есть очень разные виды пользы. Ди, у меня скорее аллергия на, на это понятие, mm-hmm. я и э, сам его использую. Ну вот такой перевертыш.
1: Если мы начали говорить вообще о понятиях, ты тоже несколько раз упоминал дизайн, и мне кажется, что дизайн ты тоже используешь не совсем в том понимании, в мы часто это слово используем. Поясни тоже, пожалуйста.
2: Поясни за дизайн.
1: Поговорим за дизайн. Да, ну, потому Очень, что ты, да. они не верстают, ну, условно говоря, они не, не верстают э, буклеты mm-hmm. и, и даже не, не, не просто рисуют приложение. Наверное, это все-таки деятельность сложнее и, и
2: во-первых более... мы все дизайнеры, конечно. Фух, я забудем про эту мысль. Забудем про Мы эту мысль. Мы конструируем
0: свою реальность, да. да? В этом смысле-то да. просто... Мы
2: дизайнеры своего сценария, да. жизненного своего пути. Так, так, Хорошо. ребята. Выдохнули. Так. Хорошо. А, следующий уровень более, более прагматичный. <как> а...
1: Почему все называется дизайном сейчас?
2: <как> ну, потому что есть английская фраза такая «by design», и «by design» это значит по какому-то намерению. Значит, не случайно, а вот «by design». Но возвращаясь к тому, что, что я имею в виду, говоря о дизайне, Интерфейсов или приложений это два процесса. Первое, ты превращаешь, ну, ты превращаешь потребности своих пользователей или целевой аудитории в интерфейсные решения, которое удовлетворяют их потребности. Mm-hmm. Вот такое вот, вот такой симбиоз. Вот часто очень под дизайнером под дизайнером имеется в виду человек, который рисует линии формы плакаты, но сегодняшний дизайнер это дизайнер польского опыта. Хотя всегда остается мне лично очень близкая, трепетная и более поэтичная группа вот дизайнеров, как Юрий Гордон, который занимается шрифтами может 20 минут на видео рассказывать про 16 страниц с Зином про Мандальштама, про 11 Мандальштама. Ну, конечно. <с <authority> <с <Ocean> И это он тоже дизайнер. Вот.
0: Да. Но мы говорим про дизайнеры, которые в том числе работают вот с этими невидимыми или темными областями, да, о которых шла речь ранее.
2: О, ну это дизайнер-волшебник.
0: Дизайнер, волшебник дизайнер
1: волшебник
2: Темные области. Ну, то есть мир бизнеса, частью которого я являюсь сейчас, он отличается более отчетливым языком. И вот в этом языке дизайнер... Человек, который исследует пользователя и проектирует интерфейсы. Вот. А в мире смутном, в мире художественном, дизайнер это, конечно,
0: человек, который... В мире небесном.
2: Впечатление... форму. Да, алхимизирует.
0: Да, алхимик. Вот еще одно слово, кстати, хорошо. Да.
1: Класс. Са, у нас закончилось время. Спасибо
0: большое. Да, ну интересно, мы еще поговорили. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Сава. Пока. Вы дослушали до конца и хотите послушать еще? Просто зайдите в Storytel и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте. Будьте умнее.